0: Tom sagt dann so ganz kryptisch so aber wenn die Angriffe aufhören würden wenn jemand wenn derjenige gefasst werden würde und dann fragt Professor äh, Tom weißt du was darüber Was geht ab, Leute? Heute sind wir wieder mal da mit Harry Potter und Potters philosophischen Podcast-Programm. Und ich habe meine Einleitung komplett verhunzt gerade. Mein Name ist auf jeden Fall David, ihr mich, hier aus Bang, Bang Dave. Und wir sind im 13. Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Heute, ja, wie soll man sagen? Also, Kapitel heißt der sehr geheime Taschenkalender im Englischen Original The Very Secret Diary. Was ich ein bisschen besser finde, weil Diary ja Tagebuch auch ist. Ich weiß nicht, ob Taschenkalender sich als Diary auch übersetzt, aber Diary finde ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen passender, weil es ja was erzählt. Ein Taschenkalender dachte ich immer so, ja gut, dann trägt er da halt ein, wo das von den Übersetzungen natürlich passen würde, ne? Weil er ja dann irgendwann an einer Stelle sagt, nicht mal Zahnarzttermin eingetragen oder so. Naja, Diary finde ich trotzdem besser, so. So, wir waren stehen geblieben, Hermine hat sich in eine Katze verwandelt und Harry und Ron haben herausgefunden, dass von nicht der Erbe Sillazins ist. Und sie sind, ja. Hermine ist im Krankenflügel, sieht immer noch ein bisschen aus wie eine Katze. Viele denken natürlich, sie wurde angegriffen, versuchen einen Blick auf sie zu werfen. Madame Pomfrey sieht einen Vorhang vor. Ja, Hermine und Ron, äh, Hermine und Run Harry und Ron bringen, ich glaube, bei letzten habe ich mir auch ein paar Mal versprochen, Harry und Ron bringen ihr auf jeden Fall regelmäßig die Hausaufgaben vorbei. Ron sagt so, ja, ey, wenn ich, mich, wenn ich hier äh, Haarbeschleitze und schnurhaare dann würde ich aber erstmal eine Pause einlegen. Dann sagt Hermine, oh nein, Ron, das geht nicht. Ich muss nämlich dranbleiben, sonst verliere ich den Anschluss. Da ist mir irgendwie was aufgefallen. Was natürlich weit hergeholt ist irgendwie, aber auch trotzdem passt. Denn Hermine ist ja, soll man sagen, sie ist ja eine Muggelgeborene Das heißt, sie ist eigentlich in einer anderen Welt aufgewachsen und ist jetzt neu in dieser Welt. Andere wie Ron oder Malfoy sind in dieser Welt aufgewachsen. Das heißt, Hermine ist quasi eine, na, man könnte sagen, eine integrierte, um mal ein bisschen klar zu machen, worauf ich hinaus will. Und Hermine hat den starken Drang schon immer, seit sie in diese Welt gekommen ist. Wir wissen nicht, wie ihre Grundschulzeit war, ob sie da auch so war. Aber sie hat den starken Drang, die ganze Zeit sich zu beweisen und zu zeigen, ich bin genauso gut wie ein Zauberer aus einer Zauberfamilie. Und ich finde, das hat so eine gewisse Parallele zu Integrationsmenschen, also Menschen mit Migrationshintergrund, weil, äh, und das ist etwas, was man ganz häufig erfährt, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, wenn man mit denen redet, wenn man ein bisschen die Hintergründe erfährt, dass häufig Menschen mit Migrationshintergrund das Gefühl haben, sie müssten mehr machen, um etwas zu beweisen, um zu zeigen, wir gehören auch dazu, wir sind genauso ein Teil von diesem Land wie jemand, der hier geboren wurde. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ganz viele Eltern von Südländern wollen, dass die studieren, warum zum Beispiel die Unis voll sind, äh, viele, viele Leute, also die ich persönlich kenne, viele Menschen mit südländischem Hintergrund, so, weiß nicht, äh, Türken oder irgendwie aus, aus Nordafrika, also Arabas und so, ganz viele studieren an der Fachhochschule, weil ihre Eltern das zum Beispiel wollten. Oder ich habe auch äh, Studien darüber gelesen, damals als ich noch studiert habe, über Leute halt mit Migrationshintergrund, wo die Eltern gesagt haben, okay, wir müssen wir müssen hier viel erreichen. Ich bin hier, also ich bin, oder mein Vater ist als Gastarbeiter gekommen, ich habe mir dann irgendwie einen Laden hier aufgebaut und meine Kinder sollen noch mehr erreichen und sollen noch mehr verdienen und noch mehr quasi für dieses Land tun, in dem wir sind und noch mehr zeigen, dass wir dazugehören. Und die haben häufig diesen, diesen innerlichen Druck, dass sie mehr machen müssen, als Jetzt zum Beispiel ein deutsches Kind. Ein Deutscher kommt hier hin, der sieht so, ah ja, das machen meine Eltern, dann mache ich vielleicht das Ähnliche oder sie kriegen die Idee, ich mache mehr oder ich mache was anderes. So ist es ja auch statistisch bewiesen, dass so der Klassenstand von Menschen in der Regel, klar gibt es Abweichungen, aber in der Regel bleibt der oder steigt. Das heißt, wenn meine Eltern jetzt einen Hauptschulabschluss haben und irgendwas Handwerkmäßiges machen, dann ist es wahrscheinlich, dass ich entweder auch einen Hauptschulabschluss mache und handwerksmäßig einsteige oder so auf dem Level. Oder dass ich einen besseren Beruf kriege. Das heißt, ich verdiene mehr als meine Eltern im Endeffekt. Es ist eher selten, dass es absteigt. Also, dass ich dann arbeitslos werde, wenn ich sehe, wie meine Eltern ihr ganzes Leben arbeiten. ist Es unwahrscheinlich, dass ich später zu Hause sitze und sage, ach oh, geil, Hartz IV, ich mache gar nichts. Ähm, oder jetzt Bürgergeld. So Kurzer Exkurs. Aber das ist mir aufgefallen bei äh, Hermine, dass sie ja diesen Drang hat. Und das wurde mir durch diesen Satz klar, ich darf den Anschluss nicht verlieren. Diesen Drang hat, immer zu beweisen, ich ich mehr, ich schaff's besser, ich kann's, ich zeige euch, dass Muggelgeborene genauso gut sind wie Leute aus Zauberfamilien. Fand ich interessant. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von, von Rowling. Es gab ja auch mal die Theorie, dass Hermine schwarz ist, was ich völlig in Ordnung finde. Ich meine, sie hat braune Augen, wird in dem Kapitel wieder geschrieben, sie hat braune, buschige Haare. Irgendwo hat mal einer rausgedrückt, nah, Hermine ist rot geworden, ich kann ja nicht denn ich sein, dass sie schwarz So, also, Ja, who cares, Alter. <lacht> Wenn ich sage, Hermine ist schwarz, dann ist sie für mich schwarz. Sie wurde ja auch von der Schwarzen gespielt, das war äh, in dem Theaterstück. So. Aber jetzt, ja, das ist politisch hier, das wollen wir jetzt hier gar nicht so reinbringen. Auf jeden Fall besuchen sie immer und auf dem Rückweg von Hermines Krankenbesuch plötzlich Filch schreien. Filch ist sauer, sie dachten, oh, ein Angriff, sind hingelaufen und Filch hat sich aufgeregt, dass da irgendwie eine Riesenpfütze ist. Sie dachten sich, oh, wir sind wieder da, wo Miss Norris angegriffen wurde, wir gucken mal, was los ist. Die Riesenpfütze scheint aus dem Klo der Maul eine Mörte zu kommen. Sie gehen zur Mörte, reden mit ihr, sagen, hey Mörte, was ist denn hier los? Die sagt, äh, wollt ihr auch Sachen auf mich werfen? Sie sagen, äh, wieso? Und dann holt sie so ein, ein Buch raus. Nee, sie sagt, dahin, jemand hat das da hier dinge auf mich geworfen. Dann liegt da halt so ein kleines Buch. Hinten in der Ecke. Harry sagt dann noch so, es äh, tut dir doch gar nicht weh, wenn du getroffen wirst. Und dann flippen wirte völlig aus. Und ja, sie gucken sich an, also sie wollen es sich angucken. Harry wird es aufheben. Ron sagt, äh, du der hebt nichts auf. Mein Dad hat mir Sachen erzählt von Sachen, die verzaubert sind. Da gab es mal einen. Der hat ein Buch. Da gab es ein Buch, das konnte man nicht aufhören zu lesen. Musste es immer lesen. Musste es immer mit einem Buch in der Nase, äh, mit der Nase ein Buch rumrennen und äh, üben, alles mit einer Hand zu machen und so. Oder irgendeiner musste dann immer ein Limerick sprechen, weil er ein Buch gelesen hat. Harry sagt sie, ja gut, aber es bringt halt nichts, wenn wir jetzt hier stehen das Buch angucken. Er hebt es auf, guckt rein. Es ist ein Taschenkalender von vor 50 Jahren. Also es scheint tatsächlich ein Kalender zu sein, weil ja Daten drin stehen. Man kann es ja auch als beides nehmen, ne? dass du die Daten drin hast und dann schreibst du halt persönliche Erfahrung. Muss es ja nicht als Terminplaner nehmen. Naja, auf jeden Fall ist der von vor 50 Jahren, also von 1942. Ja, oh mitten im Zweiten Weltkrieg. Aber der Weltkrieg war nicht so, so war nicht so krass in, in Schottland, oder? Ich glaube, Deutschland hat eher wirklich England angegriffen, hauptsächlich so London, unsere Großstädte. Ich glaube, in Schottland war da tatsächlich gar nicht so viel los. Der das Wunder, dass äh, Tom in, in, in Hogwarts bleiben wollte, ich meine, zu Hause war Kiech. <lacht> das ist auf jeden Fall von vor 50 Jahren. So, Run erinnert sich an den Namen, weil vorne steht TV Riddle und Ron sagt, Moment mal, den Namen kenne ich. Der hat eine Medaille oder ein... Eine Auszeichnung bekommen für besondere Verdienste für die Schule. Und Harry sagt, weißt du denn das? Er so, ja, ich musste ja, ähm, nun, das war der, wo ich Schnecken drüber gekotzt habe, dann musste ich den eine Stunde lang polieren, dann würdest du dir auch den Namen merken. Harry sagt, okay, aha. Wofür stand halt nicht dabei, stand nur Auszeichnung für besondere Verdienste für die Schule. Harry denkt sich so, hm, okay, pack den erstmal ein und sie gehen. Anfang Februar kommt Hermine wieder aus dem Krankenflügel raus, Harry zeigt ihm den Kalender, Ron versteht nicht, warum er ihn aufbewahrt, Hermine checkt es aber, meint so, okay, vor 50 Jahren wurde halt die Kammer geöffnet und dieser Kalender ist von vor 50 Jahren. Komischer Zufall, vielleicht hat er den gekriegt, weil er irgendwas gemacht hat, damit die Kammer geschlossen wird, dass der nach Asgaba kommt, whatever. Oder von der Schule fliegt. Genau, dann gehen sie zu dem, ins Pokalzimmer, Ron ist ein bisschen genervt, sagt so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheißzimmer. Hermine und Harry gucken sich aber den, es ist nicht ganz klar, habe ich jetzt gelesen, aus den Übersetzungen wird nicht ganz deutlich, ob er jetzt eine Medaille, ein Pokal oder ein Wappenschild bekommen hat. Ich finde aber eine Medaille eigentlich ausreichend, oder? so. Man sich auch fragt, warum nehmen sie es da auf? Ist doch ähm, seins, warum hat er das nicht mitgenommen? Aber gut, das spielt natürlich keine große Rolle. Jedenfalls hängt das da und sie gucken es an, steht halt nichts Großes bei und Okay, hat er halt bekommen. Interessant. Äh, Achso, der Kalender ist übrigens komplett leer. Wie gesagt, vorne steht TV Riddle, was für Tom Riddle steht. Sehen Sie dann, glaube ich, auf der Medaille. Die Tage gehen ins Land. Lockhart ist der festen Überzeugung, dass die Angriffe aufgehört haben, weil er da ist. Mrs. Sprout, äh, Professor Sprout erzählt Filch, dass die Alraun langsam Teenager werden, die Kindheit hinter sich lassen. Wenn die Akne weg ist, dann... Ähm, Dauert es auch nicht mehr lange, bis man sie dann töten kann. Wird später tatsächlich gesagt, ich habe ja am Anfang noch ein bisschen überlegt, was damit passiert, aber äh, ja, wie, oder habe ich das? Ich glaube, ich habe es, vielleicht habe ich es auch drauf geschnitten. Werden die dann getötet und kleingeschnitten? Also die Arauen sind bald wieder, dann kriegt auch Pilz seine Katze wieder. Das hat jemand nämlich erzählt und das hat Harry mitbekommen. So, jetzt ist Valentinstag. Lockhart hat gegenüber McGonagall schon angedroht, dass, sie, dass er was vorbereitet hat. Eine kleine Überraschung, damit sie alle auf bessere Gedanken kommen. Und ja, dann ist Valentinstag, Harry kommt nach unten, alles Valentinstagmäßig geschmückt mit Herzen und es regnet irgendwie Konfetti vom, vom, von der Decke in der großen Halle. Und dann kommen, ah, das ist so, so unangenehm, ähm, dann kommen scheinbar Zwerge, im Buch steht Zwerge, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt Zwerge wie Herr der Ringe Zwerge sind, ob es die auch gibt, oder ob das einfach kleine Menschen sind, also Kleinwüchsige. Ich weiß nicht, im Buch steht Zwerge, deswegen sage ich jetzt Zwerge, mit Flügeln. Ja, die sehen halt aus wie so kleine Amors. Die sollen jetzt durch die Schule rennen und Liebesbotschaften überbringen, zur Freude aller Lehrer, denn die kommen einfach mitten im Unterricht halt teilweise rein, überbringen dann halt so Liebesbotschaften. Harry kommt mh, davon weg. Also auch geil, es gibt eine Szene äh, am Anfang, da steht locker zu vorne, macht eine Ansage für Valentinstag, wo er es erklärt. Und sagt so, ja vielleicht kann der Professor Snape euch ja einen Liebestrang zeigen. Oder der Flitwick, der scheint Leute in Trance zaubern zu können. Und Flitwick macht so eine Facepalm. so, oh, fuck, jetzt Maul. Und ähm, im Buch steht, Harry guckt Snape an und meint Denkt sich, der Erste, der ihn nach einem Liebestrang fragt, wird bestimmt vergiftet. Genau, und dann kommen die Zwerge immer in den Unterricht, stellen Unterricht, bla, 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 Harry ist dann unterwegs auf dem Flur, wird von so einem Zwerg angesprochen. Der fragt, ey, bist du Harry Potter? Und er sagt, äh, nee, lass mich in Ruhe, ich, geh, geh weg. Geh weg. Und ähm, der sagt aber, nee, bleib hier, ich habe eine Nachricht für dich, ich habe eine Liebesbotschaft ich muss es dir persönlich geben, eine musikalische Botschaft. Harry will dann weg, will, will sich losreißen und der Zwerg hält aber seine Tasche fest, die Tasche zerreißt. Alle Schulbücher liegen auf dem Boden, seine Tintenfässer spratzen auf. Harry ist gezwungen, dort zu bleiben. Und dann bekommt er eine, eine Liebesbotschaft. Das ist, der Flur hat sich natürlich gesammelt wegen des Aufruhrs. Ginny ist da, Malfoy ist da, viele andere Slytherins sind da, was Harry ja supergeil findet. Ich glaube, Percy Weasley ist auch da. Dann kriegt Harry sein Lied und ich. Ich lese es euch mal vor, ich singe es jetzt nicht, ich lese es vor. Seine Augen so grün wie frisch gepökelte Kröte, sein Haar so schwarz wie Ebenholz. Ich wünscht, er wäre mein, dem Göttlichen muss sein, der die Macht des dunklen Lords schmolz. Ich finde auch geil den Vergleich, so grün wie frisch gepökelte Kröte. Äh, ganz geil. Ja. Äh, den hat er auf jeden Fall bekommen, den Liebesgruß und ein bisschen unangenehm. Er hat dann noch Stress mit Malfoy. Danach dem Gedicht nimmt Malfoy den Taschenkalender von Harry weg und äh, ja hält ihn so in der Hand und Harry so oh, das ist der von Riddle, den brauche ich wieder. Gib mir das wieder und äh, macht so sein Malfoy-Ding und <lacht> Percy steht immer noch daneben und sagt, äh so, eh, ja, hier, äh, geht's in die Klassen, das Unterricht, bla bla bla. Und wir sagen, ja, ich als Vertrauensschüler will das jetzt hier und dann holt Harry seinen Zauberstab raus, macht expelliarmus Und das Buch fliegt aus, <lacht> fliegt aus äh, Malfoys Hand und äh, Ron breit grinsend, fängt den Taschenkalender auf. Malfoy ist dann pisst. Percy sagt noch, äh, Harry, kein Zauber auf den Korridor, und das muss ich melden. Und Harry denkt sich, ja, halt dein Maul. Und Malfoy ist halt sauer, weil er äh, quasi bloßgestellt wurde, weil Harry ihn einfach so entwaffnet hat oder beziehungsweise das Buch aus der Hand genommen hat und sagt dann zu Ginny, dein Gedicht hat ihm nicht gefallen und geht weiter. Irgendwie weiß jeder, dass Ginny auf Harry, ich weiß nicht, woher wissen die das alle? Ich meine, wie viel Zeit, ich meine, das muss man ja auch merken. Du musst ja ein gewisses Auge auf diese Person werfen oder sie beobachten, um zu merken, was sie tut, wie sie sich verhält jemand gegenüber, um zu erfahren, wie, ne, also wenn du eine Freundin von dir ist in einen Typen verliebt oder ein Kumpel von dir ist in eine Frau verliebt. Also du musst auf jeden Fall deinen Kumpel oder deine Freundin, je nachdem, in deiner Nähe haben und sehen, wie sie mit der Person agiert, um zu merken, dass sie verliebt ist. Du siehst ja nicht jemanden auf dem Flur stehen und sagst, ja, die ist in Harry Potter verliebt. Das ist ja unlogisch, aber spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hebt Harry dann seine Sachen auf und merkt, die rote Tinte ist überall auf meinen Schulbüchern, außer auf dem Taschenkalender oder auf dem Tagebuch. Äh, abends hat er dann ein bisschen die zu voll von davon, dass Fred und George das Gedicht von Ginny oder das Gedicht regelmäßig zitieren und krümelt sich in Schlafsaal, setzt sich auf Bett und guckt sich den Taschenkalender an. Er tropft dann ein bisschen Tinte drauf und merkt, oh, die verschwindet. Und dann schreibt er seinen Namen, hallo, ich bin Harry Potter, dann antwortet ich Hallo, ich bin Tom Riddle. Und sie unterhalten sich so ein bisschen und ähm, ja, Riddle deutet dann an, dass man den sein Tagebuch, wie er es nennt, verschwinden lassen will, weil er Dinge weiß über die Schule und schreckliche Dinge passiert sind, die man äh, vertuschen will. Und dann sagt Harry, ja, hier sind gerade schreckliche Dinge passiert, was weißt du über die Kammer des Schreckens? Dann erzählt er, ich weiß einiges, Ich äh, damals wurde die geöffnet, als ich da war, bla bla, bla bla Und dann sagt Harry, kannst du mir mehr erzählen, wer es war und bla bla bla. Und dann sagt Tom aus dem aus nee, aber ich kann es dir zeigen. Okay. Dann öffnete sich die Seite vom 13. Juni 1943. 43, ach stimmt, klar. Ist ja schon Neujahr. Oh ja, also sind jetzt 93. Genau. 1943, Harry wird in dieses Buch reingezogen. Er fällt irgendwie sonst nichts und plötzlich landet er in Dumbledores Büro, was aber anders aussieht. Sieht nicht so aus, wie er es gesehen hat vor kurzem, sondern komplett anders. Irgendwie ganz seltsam. Daraufhin will er gehen, glaube ich. Also er will auf jeden Fall raus aus dem Raum, aber am, nee, am Schreibtisch sitzt jemand und das ist kann man ja sagen, Professor Dippet, der Vorgänger von Dumbledore, der zu der Zeit Schulleiter war in Hogwarts. Der sitzt da und plötzlich klopft es an der Tür und dann kommt jemand herein. Und dieser jemand ist Tom Riddle, der den Schulleiter fragt, ob er über die Sommerferien, nee, der, er hat den Schulleiter gefragt, ob er über die Sommerferien bleiben kann. Und der antwortet ihm jetzt, also er hat einen Brief geschrieben, dann es geht leider nicht, wir müssen die Schule wahrscheinlich schließen, wenn diese Angriffe nicht aufhören, ein Mädchen ist gestorben, bla bla bla. Ist ja ganz schön auf Blablabla Bla, Bla, diese Folge ne? aber ihr wisst was ich meine ist viel geredet. Tom sagt dann so ganz kryptisch so aber wenn die Angriffe aufhören würden wenn jemand wenn derjenige gefasst werden würde und dann fragt Professor Debit, äh, Tom weißt du was darüber das nee 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 dann geht Tom quer durch die Schule in die Kerker unterwegs treffen sie wohl noch Dumbledore noch nicht weiße Haare, sondern graue Haare, war damals schon mal noch Lehrer für Verwandlung und meinte dann zu ihm, ja, du solltest hier nicht so draußen rumlaufen so spät. Also ja, ich hatte einen Termin bei Professor Dippet, so, okay, alles klar, geh schnell in den Schlafseil, ist gefährlich aktuell, okay. alles gut. Er geht runter in die Kerker, er war auch, ich weiß nicht, ob Harry das sieht, aber er ist von Slytherin auf jeden Fall, aus dem Hause Slytherin. Sie verstecken sich unten in den Kerkern, in einem der Räume irgendwie, ich glaube in einem Klassenraum von, von Snape irgendwie sowas und warten und irgendwann... Kommt jemand vorbei oder sie hören was und gehen hin, äh, sehen einen großen Jungen mit buschigen Haaren irgendwie und dann gehen sie in die Ecke und dann spricht Tom ihn an und sagt so, ja, du wolltest sicher nicht, dass jemanden tötet, so aber jetzt ist vorbei, du musst dich stellen und äh, dann sagt die Person so, ey, das war nicht meins und äh, es ist übrigens Hagrid, ne? kommt dann raus, Hagrid, der ein Monster scheinbar beherbergt und dieses Monster auch, entkommen kann. Und danach wird Harry auch aus dem Kalender wieder rausgeschmissen. So. Und dann wacht er auf und Ron kommt gerade rein und sagt, so, ach, hier bist du. Und dann sagt er, Hagrid hey, hat vor 50 Jahren die Kammer des Schreckens geöffnet. Und dann so, What? Damit endet auch das Kapitel. Ist, ist, ein, ist ein spannendes Kapitel, wir lernen auf jeden Fall Tom Riddle kennen. Ob der nochmal relevant wird, weiß ich auch nicht so ganz genau. Und scheinbar war Hagrid, also wir wissen ja, dass Hagrid vor 50 Jahren scheinbar aus der Schule geflogen ist. Wir wissen er wurde rausgeschmissen und wurde dann als Wildhüter eingestellt. Wo man sich aber auch die Frage stellen muss, Leute. Hagrid öffnet die Kammer des Schreckens, ist also der Erbe Slytherin. Dadurch tötet er jemanden, wie Harry gehört hat. Es wurde jemand getötet damals. Genau, es wurde, das hat Tommy ihm vorher schon erzählt, dass ein, Mädchen, dass ein Mädchen getötet wurde. Er kriegt eine Stelle als Wildhüter. Hä? Was sollte ihn davon abhalten, die Kammer wieder zu öffnen? So, Warum sollte er 50 Jahre warten, wenn er jeden Tag in der Schule ist? Er könnte theoretisch die Kammer auch öffnen in den Sommerferien, kurz bevor alle wiederkommen und sie ist offen. Das Monster schleicht durch das ganze Schuljahr über. So, also ist doch völlig hirnrissig irgendwie diesen Zusammenhang. Ich verstehe, dass, dass sie irgendwie, sie hat am Anfang, im ersten Buch halt dieses, Hagrid wurde von der Schule geschmissen, mit so einem Schirm und so. Das muss sie ja irgendwie aufklären. Finde ich auch cool, dass sie das direkt im zweiten Buch schon macht. Und man dann irgendwie so Gewissheit hat, aber ähm, äh? <lacht> ganz, ganz komisch. Wird später vielleicht noch ein bisschen aufgeklärt, ähm, was da, was da genau war, aber ja, so. Es wurde halt so dargestellt, als wenn Hagrid nicht wollte, dass jemand tötet und es ein Unfall war und er vielleicht deswegen nur runtergeflogen ist und nicht nach Ascaban gekommen ist. Aber dass er auf dem Schulgelände bleiben kann und der. Ja. Aber ähm, genau, Tom hat ihm dann noch erzählt, ich habe eine Auszeichnung gekriegt und sie wollten das halt alles unter den Tisch fallen lassen und äh, nichts an die Öffentlichkeit kommen lassen, damit die Schule halt weiter bestehen kann und so. Schwierig. Aber ja, das war das Kapitel. Hermine ist wieder da, ihr geht's wieder gut. Aber ich, der, der Hauptteil ist halt, dass Harry in das Tagebuch gezogen wird, dass er das Tagebuch gefunden hat und äh, jemand, es scheinbar loswerden wollte. Warum? Wissen wir nicht. Äh, wir wissen nur jetzt, dass Hagrid damals verantwortlich gemacht wurde, dafür, dass die Kammer geöffnet wurde. Und dass, ähm, ja, Gilderoy Lockhart offensichtlich Zwerge demütigt und sie zwingt, in solchen Sachen rumzurennen und Gedichte vorzutragen. Unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, ähm, Unterschiede zum Film, genau, diese ganze Zwerg Gibt gibt's halt nicht im, im Film. Genau, und die ganze Szene bei Dippet gibt es im Film auch nicht. Ähm, da trifft er, glaube ich, Dumbledore unterwegs. Der sagt ihm dann, dass die Schule geschlossen werden muss. Ansonsten war das. Wie gesagt, ist ein bisschen fragwürdig alles, dass Hagrid dann, dann noch arbeitet, wenn er es war. Und Ron bezeichnet in dem Kapitel Riddle auch als so eine Art Percy, weil sie, genau, sie finden noch heraus über ihn, dass er Schulsprecher war, dass er Trauenschüler war, dass er irgendwas weiß gar nicht mehr genau. Also ganz so viel sehr engagiert war in der Schule, sehr gut in der Schule und man sagt dann auch war wahrscheinlich auch immer Klassenbester und Termin so. Ey, ich wüsste nicht, was daran schlecht ist. Und das war's auch schon mit dem streng geheimen Taschenkalender. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit Cornelius Fudge. Uh, Cornelius Futsch kommt zu Besuch. Und ich verabschiede mich diese Woche mit einem Spruch, den Hermine benutzt hat, um herauszufinden, ob das vielleicht unsichtbare Tinte ist in dem Taschenkalender. Und der Zauberspruch heißt Apparetium. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.